0: Trong tập podcast ngày hôm nay thì mình hãy cùng nghe lại một bài viết được đăng trên The Present Writer có tên là Điều tệ nhất của việc học giáo dục, bài viết được đăng ngày 31 tháng 1 năm 2018. Có lẽ khi tập podcast này lên sóng thì mình đã thông báo một cái tin vui tới các bạn khán thính giả nghe The Present Writer. Đấy là mình sẽ bắt đầu công việc giảng dạy và nghiên cứu ở University of Arizona. Là một trường nghiên cứu lớn tại Mỹ Mình rất là vui và thực sự đây là một cái ước mơ Mà nó đã ấp ủ trong mình khoảng độ 4 năm nay rồi Do vậy là mình muốn có một cái sự tâm sự nào đó với các bạn Để các bạn hiểu hơn về ngành học này Cũng như là cái lý do, cái sự kết nối của mình Tại sao mình lại muốn theo ngành giáo dục và những cái chân trở của mình trong ngành này Mình hãy bắt đầu nghe tập podcast ngày hôm nay nhé The podcast này được đồng hành bởi Camly, ứng dụng học tiếng Anh online một kèm một với người bản ngữ. Mình đã sử dụng Camly được vài tháng rồi và thực sự rất thích ứng dụng này vì nó cho phép học viên kết nối trực tiếp và dễ dàng với những người dạy tiếng Anh trên toàn thế giới. Một điều mà trước đây mình rất là khao khát khi mới bắt đầu học tiếng Anh nhưng mà không có được. Trong tháng 7 này Camly tặng cho khán thính giả Surprise Writer Podcast một cô giảm giá trăm cho khóa học 12 tháng kèm theo một cuốn sách học từ vựng IELTS. Mọi thông tin về cô giảm giá và thời gian hạn giảm giá mình sẽ để ở dưới show notes cho các bạn tham khảo nhé. Điều tệ nhất của việc học giáo dục. Bài viết được đăng ngày 31 tháng 1 năm 2018 bởi Tri Nguyễn. Và một ngày đầu hè cuối năm thứ hai tiến sĩ Tôi và một người bạn học uống trà ở khuôn viên cây xanh tầng sau thư viện trường. Nhấp cuộn trà đầu tiên, tôi hỏi bạn. Đố cậu biết điều tệ nhất của việc học giáo dục là gì? Là ít tiền đúng không? Bạn cười lớn, giọng bông đùa. Cũng có thể, tôi mỉm cười, nhưng không phải là điều tệ nhất. Có mấy ai bước vào ngành này mà nghĩ là mình sẽ kiếm được thật nhiều tiền đâu. Nhưng mình vẫn chọn làm đấy thôi. Vậy chắc tệ nhất có lẽ là những người chọn làm giáo viên nhưng đi dạy mới phát hiện ra là mình không hợp với việc dạy dỗ học trò, đối đáp phụ huynh, đúng không? Bạn nhíu mày. Cũng có thể, tôi gật đầu. Nhưng học giáo dục đâu phải chỉ để lý làm giáo viên. Như nhiều đứa trong mọi mình đi học ra làm quản lý, làm nghiên cứu, làm ở các tổ chức giáo dục, không hợp làm nghề giáo thì có thể làm nghề khác. Đây cũng không phải là điều tệ nhất. Thế giúp cục, điều tệ nhất là gì? bạn dồn hỏi điều tệ nhất là tôi chậm rãi trả lời là càng học ta càng nhận thấy có rất nhiều điều mình được dạy trước đây bởi bố mẹ thầy cô là chưa thực sự đúng thậm chí phản giáo dục và và ta không ngừng tự hỏi bản thân rằng liệu nhân cách trí tuệ và cuộc đời của mình có thể đã thay đổi ra sao nếu như ngày trước ta được chỉ dạy một cách đúng đắn bạn chật ngắt lời nói nhanh như thở hắt ra Đúng vậy, tôi mỉm cười, lặng thinh. Cả hai chúng tôi nhìn nhau trong yên lặng, như thế một lúc lâu, để những vạt nắng đầu hè chiếu xuống vàng ươm trên mái tóc. Hai cốc trà trong tay sóng sánh như đang soi vào cả một tuổi thơ của chúng tôi, hoang mang, mô hồ, tiếc nuối. Vài năm trước, trong mùa lớp học về phân hóa giai cấp trong giáo dục, chúng tôi đọc và thả luận cuốn chọn trường đại học, choosing colleges, bởi Patria MacDonald Cuốn sách là nghiên cứu so sánh 4 nhóm học sinh ở 4 trường cấp 3 khác nhau tại Mỹ Giàu nghèo, công tư, theo đạo, không theo đạo Để xem quá trình học sinh chọn trường đại học khác nhau như thế nào Ở từng tầng lớp xã hội, từng môi trường học tập khác nhau Đọc xong cuốn sách Một bạn nam da màu ngồi đối diện tôi phát biểu Giọng tràn đầy thất vọng Cuốn sách này làm mình cảm thấy thật buồn hơn 10 năm trước, lúc mình nộp học đại học, chẳng ai nói với mình là mình nên có người hướng dẫn, nên có gia sư dạy SAT. Trường mình cũng chẳng có chương trình nào để định hướng đâu là trường đại học tốt nhất cho mình. Bố mẹ mình thì cũng chẳng biết gì vì họ đâu có được đi học đại học. Mình là người đầu tiên trong gia đình được đi học đại học. Ai cũng mừng, wow, vậy là con sẽ đi học đại học, chỉ vậy thôi. Cô bạn người Mỹ gốc Á ngồi ngay cạnh tôi tiếp lời. Mình cũng vậy đấy. Mẹ mình cầm một tập brochure mấy trường đại học nhỏ, chẳng biết bà lấy đâu ra, rồi quẳng ngay trước mặt mình. Con xem đi, rồi chọn trường nào giá rẻ nhất trong số này. Thế thôi. <cười> Cảm ơn mẹ nhiều. Cô ấy vừa nói, vừa cười, nhưng giọng điệu rung lên sự chua chát. Còn tôi cứ ngồi đó, nghe và nghĩ rất lâu. Nếu các bạn từng đọc hoặc nghe bài viết, tại học hay học đại. Bạn cũng biết rằng, tôi hầu như không có ai giúp đỡ khi chọn trường đại học. Nhưng vì ba mẹ tôi là những người có lối suy nghĩ tự do, luôn tin tưởng và cổ vũ tôi chọn theo những gì tôi cho là phù hợp. Tôi may mắn chọn được và đổi được vào một ngôi trường và một ngành học phù hợp với mình. Không giống như nhiều người bạn khác của tôi. Những người phải chọn học theo những ngành nghề, trường lớp mình không đam mê chỉ vì sức ép và tác động lớn của gia đình. Nhưng điều đó không có nghĩa là ba mẹ tôi hoàn hảo. Tôi là một đứa trẻ nhạy cảm. Vì thế, khi còn rất bé, tôi đã ý thức được những điều người lớn nói về mình, nói với mình, nói trước mặt mình và nói sau lưng mình có ý nghĩa như thế nào. Tôi có thể cảm nhận được không khí hòa hợp, vui vẻ hay mâu thuẫn, nặng nề xung quanh mình. Có nhiều điều trong quá khứ mà ba mẹ hoặc những người lớn trong gia đình đã nói hay cư xử với tôi mà sau này nhìn lại bằng con mắt của một người làm giáo dục. Tôi biết điều đó là không phù hợp. Nhưng tôi không bao giờ trách ba mẹ tôi bởi vì những gì họ từng làm đều là vì họ nghĩ điều đó sẽ tốt cho tôi bởi vì tình yêu vô điều kiện họ dành cho tôi. Thành thật mà nói, không có người làm cha làm mẹ nào là hoàn hảo cả. Cha mẹ chỉ có thể dạy được con cái những gì họ biết. Trừ những người có kiến thức chuyên sâu về giáo dục gia, thì cha mẹ thông thường học cách dạy con dựa vào cách cha mẹ của họ dạy họ, tức là từ 20 đến 30 năm trước hoặc hơn thế nữa. Từ những gì họ nghe ngóng và rút kinh nghiệm cho cuộc sống, hay từ trực cảm của cá nhân họ. Hãy để tôi nhắc lại một lần nữa, cha mẹ không thể dạy con cái những gì mà họ không biết. Bởi vậy, kể cả khi đã có hai bằng cao học về giáo dục, tôi không bao giờ quay lại và nói với ba mẹ tôi, tại sao ba mẹ không dạy cho con cultural capital, social capital, human capital, như lý thuyết của Pierre Bodil, James Coleman, Gary Becker? Tại sao ba mẹ không dạy cho con là đạo khổng có nhiều điểm lạc hậu, phong kiến, để con có critical thinking, như các John Dewey, Emily Durkheim, Paulo Freire hướng dẫn? Tại sao ba mẹ không biết rằng khuyến khích là phương pháp được minh chứng hiệu quả hơn nhiều trừng phạt đối với trẻ nhỏ? Tôi không thể làm như vậy được, bởi vì lý do duy nhất tại sao tôi có được những kiến thức này là bởi vì ba mẹ đã dồn hết sự cố gắng của họ cho tôi được đi học. Ba mẹ tôi có thể không biết nhiều điều, nhưng nếu có một điều nào họ biết chắc, họ sẽ làm tất cả để tôi có được điều đó. Đó là lý do tại sao tôi đi được đến ngày hôm nay. Cha mẹ bạn có thể như vậy. Họ yêu bạn, họ mong điều tốt nhất cho bạn, nhưng họ không thể làm tất cả mọi việc cùng một lúc. trách nhiệm đi làm, kiếm tiền, cho con ăn ngày ba bữa, ẩm áp vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hè, tương đối vui vẻ trong cả năm, đã là một cánh nặng kinh khủng rồi. Và họ không thể làm tất cả. Họ phải gửi bạn đến trường để nhờ cậy thầy cô. Nhưng thầy cô cũng lại không hoàn hảo. Năm tôi lên bốn tuổi, Tôi có một buổi thực sinh nhật đầu tiên ở nhà trẻ. Ba mẹ tôi chuẩn bị hàng bọc kẹo và bọc bánh mang đến lớp. Rất nhiều kẹo, rất nhiều bánh. Đó là thực sinh nhật đầu tiên của tôi. Tôi đã vô cùng háo hức. Đến giờ học, cô giáo chỉ đạo cho tôi đứng lên, cầm một túi bánh quy nhỏ. Tôi vẫn còn nhớ, đó là túi nhỏ nhất trong bọc bánh. Có những chiếc bánh quy bé xíu hình que và phát cho các bạn. Mỗi bạn chỉ được đúng một cái que. Tôi nghe thế cũng không hỏi gì nhiều và sẵn sàng đi phát bánh. Trong khi đó, cả lớp đã ngồi xuống sàn, xếp thành một vòng tròn. Cô yêu cầu các bạn phải xòe sẵn hai tay ra, đợi đến lượt mình thì cầm bánh. Tôi kiên nhẫn, đi vòng tròn phát quay bánh cho từng bạn. Các bạn cũng kiên nhẫn xòe tay ra, như những người ăn xin trên đường chờ đợi một đồng bố thí. Bất chợt, một bạn trai nghịch ngợm trong lớp đứng vụt lên khi tôi vừa đi qua, lấy thêm một que nữa trong tay tôi. Thấy vậy, cô giáo hét lên đăng thép, mắt trận ngược, bắt bạn trả lại tôi ngay. Bạn trai trả lại quay bánh, mắt nhìn xuống đất như một con mèo ăn vụng, bị bắt khóa tang. Tôi tiếp tục chuyến tour phát bánh một một của mình. Trong lòng, cảm thấy vẫn có điều gì đó không thoải mái lắm. Có lẽ vì tôi không quen nhìn bạn mình trong cái tư thế khum núm, rụt rè đến như vậy. Rồi tôi thử hỏi. Mấy bọc kẹo, bọc bánh lớn to hơn, cô để đâu? Sao không phát luôn cho các bạn? Và nghĩ, có lẽ cô đợi đến cuối giờ sẽ phát hết. Nhưng không, vào giờ ngủ trưa, khi mắt tôi còn đang thao láo lên, dòm theo mấy cây gói bánh kẹo sinh nhật của mình để ở góc nhà, thì cô giáo gọi vào một tổ 4-5 cô giáo khác trong trường. Có đứa trong lớp em hôm nay mang bánh kẹo sinh nhật các chị ạ? Cô giáo nói, và chia bọc bánh kẹo cho các cô kia. Cứ như thế, suột soạt. Chóp chép, các cô bóc bánh, ăn kẹo Cười nói rung rả cả một buổi trưa Các cô còn vui vẻ Mang hàng túi bánh kẹo thừa ra về Sau giờ ngủ trưa Cô giáo dựng lại cả lớp dạy đi học Và chơi như bình thường Tất cả đều bình thường Chỉ có một điều bất thường Đó là tôi Một con bé 4 tuổi bàng hoàng Ngỡ ngàng, uất ức Đó là lần đầu tiên Và cũng là lần cuối cùng tôi tổ chức sinh nhật ở lớp Câu chuyện này dạy cho đứa trẻ bốn tuổi điều gì? Bất công trong xã hội, tham ô, đạo đức giả, quyền lực, bất tín, tôi không biết nữa. Nhưng ngày hôm đó, khi mới lên bốn tuổi, tôi đã chọn im lặng. Và tôi quyết định chọn im lặng cho tới tận bây giờ, vì ba mẹ tôi giải thích cho tôi rằng, ở thời kỳ đó, kinh tế nước nhà còn chưa phát triển, các cô mẫu giáo thì không được đào tạo cẩn thận. Cứ chơi được với trẻ con là cho đi trông trẻ thôi. Bọc bánh, bọc kẹo đó có thể là không là gì đối với tôi, nhưng có ý nghĩa lớn hơn với các cô. Có thể họ đói, có thể con họ đói, cha mẹ họ đói, có thể họ lớn lên thiếu thốn, nên mỗi khi thấy đồ ăn là cảm giác phải làm hết mọi cách để chiếm hữu Có thể cha mẹ họ đối xử với họ khi còn nhỏ không tốt, nên họ cũng không để tâm đến suy tư của trẻ con. Rất nhiều điều có thể xảy ra khiến cho những cô giáo đó có cách hành xử như vậy. Tôi thường nghĩ, vì các cô giáo mầm non khi đó không được đào tạo, tức là các cô không biết, và vì thế, tôi cũng quyết định không trách cứ các cô. Có nhiều chuyện tương tự như vậy xảy ra khi tôi còn đi học. Ví dụ như hồi lớp 1, tôi bị đánh rất nhiều. Ngày nào cũng bị cô chủ nhiệm lôi ra đánh, bị đánh nhiều đến mức mà, sau này, khi mà một người bạn tôi khóc vì bị đánh vào tay, tôi chạy ra ủi bạn và hỏi bạn bị đánh bao nhiêu cái. Khi biết bạn bị đánh 10 cái, tôi nói, Ôi, đừng khóc, thế vẫn còn tốt lắm. Tớ bình thường toàn bị đánh 20 cái cơ. Nghĩ lại chuyện này, Máu trong người tôi lại sôi lên. Tại sao phải đánh những đứa trẻ lên 6, Đến mức độ như vậy? Tại sao lại dạy trẻ con rằng Việc bạo hành là chuyện bình thường, Là lẽ đương nhiên. Là một người làm giáo dục, Đối với tôi, việc này không thể chấp nhận được. Nhưng sau này, tôi biết rằng, Cô giáo chủ nhiệm tôi năm lớp 1 là cô giáo mới ra trường. Giáo viên tiểu học hồi đó cũng không thực sự được đào tạo bài bản. Có lẽ cô chịu nhiều áp lực lần đầu tiên đứng lớp. Có thể cô không biết ảnh hưởng của việc đánh học trò có tác động lâu dài như thế nào. Vì có thể cô không biết, tôi cũng không muốn trách cô nữa. Khi tôi bắt đầu viết lại những mẩu chuyện kiểu như thế này trên trang cá nhân, nhiều người vào bình luận hỏi rằng, tại sao tôi thù dai như lâu đến như vậy? Tại sao tôi không quên chúng đi? Vài người lại nói tôi có trí nhớ siêu phàm nên mới viết được những chuyện kiểu như thế này để mọi người có cái để giải trí. Giải trí? Bạn có cảm thấy giải trí không? Tôi thì không. Sự thật là, càng học nhiều về giáo dục, tôi lại càng nhớ nhiều chuyện về học hành trong quá khứ, kết nối lại những sợi dây liên kết để thấy rằng chúng có ảnh hưởng lớn đến tôi hiện tại như thế nào. Đó, như tôi nói, là điều tệ nhất của việc học giáo dục. Nhưng tôi không chỉ nhớ những chuyện buồn, tôi còn nhớ cả những chuyện vui. nhớ những thầy cô đã dạy cho tôi niềm tin vào con người, vào giáo dục, vào khả năng kỳ diệu của tri thức để làm thay đổi con người. Rất, rất nhiều câu chuyện khác nữa. Rồi tôi tự hỏi, điều gì khiến tôi tha thứ và không tha thứ những con người và những câu chuyện trong quá khứ? Điều gì khiến tôi cảm thấy dễ quên và không thể quên? Gần đây, tôi nghĩ câu trả lời là tình yêu. Tôi nhận ra rằng tôi dễ dàng tha thứ cho những điều người khác làm không đúng với mình khi còn nhỏ, nếu họ không biết mình đã làm sai, tức là họ thiếu kiến thức. Hoặc những điều này xuất phát từ dụng tâm tốt nhưng cách hành xử chưa thực sự đúng đắn. Như tôi đã viết, Mặc dù có rất nhiều điều trong quá khứ, ba mẹ hay thầy cô đối với tôi là không theo chuẩn giáo dục. Nhưng tôi biết tất cả những hành động này xuất phát từ tình yêu và mong mỏi để cho tôi tốt lên, tôi sẽ không bao giờ trách cứ họ. Tuy nhiên, tôi không thể tha thứ cho những người mà hành động của họ xuất phát từ sự hiểu biết rõ ràng giáo dục, nhưng được thực hiện với ý đồ đen tối để hành hạ học sinh, trục lợi cho bản thân mình. Ví dụ, những thầy cô từng bắt nạt chúng tôi theo đúng nghĩa của từ này, cả về thể xác lẫn tinh thần, vào thời điểm mà chúng tôi còn non nớt và dễ đổi vỡ nhất. Ví dụ như những thầy cô làm mọi cách để chúng tôi thấy quyền lực của đồng tiền, của địa vị, của quan hệ xã hội lớn như thế nào trên bục giảng. Ví dụ, những thầy cô sỉ nhục chúng tôi trước lớp là ngu, là chậm, là dốt chỉ cần cù bú thông minh. Đối với những thầy cô và những người lớn như thế, Đôi khi, tôi nghĩ tại sao họ lại làm những cái việc họ đã làm? Tại sao họ không nghĩ rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ lớn và nhìn lại những kỷ niệm trong quá khứ này bằng một con mắt khinh thường? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng những câu chuyện như thế này khiến tôi muốn học thêm về giáo dục và muốn làm cuộc sống trở nên tốt hơn cho trẻ em và thanh thiếu niên. Đáng tiếc. Tha thứ và quên đi, không có nghĩa là tôi hết băn khoăn cuộc đời mình sẽ khác đi như thế nào nếu được đối xử một cách tinh tế hơn khi còn nhỏ. Tất nhiên, bạn có thể nhìn tôi bây giờ và nói, OK, Chi, bạn than phiền về những chuyện trong quá khứ, nhưng bạn mới ổn đấy chứ, bạn là nghiên cứu sinh, sống ở Mỹ, xuất bản sách, bạn có muốn gì hơn nữa. Nhưng hãy để tôi nói cho bạn rằng, không có một ngày nào trôi qua mà tôi không tự động viên bản thân rằng, hãy làm hết sức mình. Không một tuần nào trôi qua mà tôi không hét lên, im lặng, với những tiếng xì sầm, ngu, rốt, chậm, vang lên từ quá khứ. Không có một tháng nào trôi qua mà tôi không nhìn lại mình và tự hỏi. Tôi đang nghĩ điều này về bản thân mình là vì chính tôi nghĩ ra những điều đó, hay ai đó ăn đặt suy nghĩ này trong tôi từ khi còn nhỏ. Tôi không thể chấp nhận được mỗi khi đọc những bài báo trên mạng về bạo hành trẻ em, mà phía dưới rơi đặt những bình luận kiểu như... Hồi nhỏ, bố mẹ đánh tôi suốt, tôi vẫn lớn, ok, có sao đâu, mạnh mẽ hơn là làng khác. ha tốt cho bạn thôi. Nhưng nếu bạn được cho phép sống lại những ngày đó, ngay bây giờ, bạn có muốn hay không? Bạn có tươi cười rơi đầu, giơ tay ra chịu đòn hay không? Bạn có nghĩ rằng, nếu bạn cảm thấy ok khi bị người khác bạo hành, thì con cái bạn rồi cũng thấy thế, rồi chúng cũng sẽ bạo hành con của chúng, vợ của chúng và những người xung quanh. Không, không thể. Những lối tư duy này cần phải chấm dứt ngay lập tức. Tôi viết ra những điều này không nhằm làm khuấy lên những quá khứ không vui của bạn hay làm bạn cảm thấy lo lắng khi đang là bố mẹ hay là giáo viên. Tất cả những điều tôi muốn nói là chúng ta đang sống trong một xã hội vận động không. Giáo dục ngày một khác, môi trường sống ngày một khác, tâm sinh lý của trẻ em ngày cũng một khác. Là người trưởng thành, chúng ta phải sống có trách nhiệm hơn với chính mình và với người khác. Làm giáo viên là phải học, làm bố mẹ là phải học, làm người lại càng phải học. Chúng ta học để hiểu hơn về trẻ em, về thanh thiếu niên và để mở lòng đón nhận những tuy duy mới, chấp nhận con trẻ như chung vốn có. Nhưng nếu những thứ phải học là quá nhiều, làm bạn cảm thấy choáng ngợp, không sao cả. Hãy bắt đầu bằng một điều đơn giản nhất, đó chính là tình yêu. Nếu tất cả những gì bạn nói, bạn làm, bạn suy nghĩ, xuất phát từ tình yêu trong sáng, muốn người khác được tốt hơn, thì dù bạn có gặp lỗi lầm, va vấp, tôi tin tưởng rằng người đó cũng sẽ tha thứ cho bạn. Tôi tha thứ cho bạn. Be present, Chi Nguyễn. Các bạn vừa nghe bài viết, điều tuyệt nhất khi học giáo dục, mình không biết các bạn cảm nhận được không Nhưng mà ngay cả khi mà đọc lại cái bài viết này cho các bạn ấy Thì trong cái giọng đọc của mình Vẫn còn cảm giác ấm ức Mà giận dữ Rồi là có cái cảm xúc rất là mạnh Khi mà nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa Khi mình còn đi học Khi mình 14 tuổi, rồi khi mình sáu tuổi Khi mình còn học ở nhà trẻ, rồi khi mình học ở tiểu học Rồi những kỷ niệm Mình học cấp 2, cấp 3 mà có những thầy cô Có rất nhiều thầy cô rất là tốt với mình Nhưng mà có rất nhiều thầy cô mà, mà mình nghĩ lại Mình nghĩ rằng là Họ không xứng đáng để được gọi là thầy cô. Rồi có rất nhiều điều mà ba mẹ mình nói với mình rồi làm với mình trong quá khứ. Mình cảm thấy rằng là nếu mà bây giờ mình làm một người làm cha làm mẹ thì mình sẽ có cách hành xử khác. Nhưng mà như mình đã nói, thì tất cả quy chung lại. Mình đều nghĩ rằng là nếu mà những cái hành động đấy nó xuất phát từ tình yêu thì nó xứng đáng để được tha thứ và được chấp nhận. Nhưng mà nếu mà nó xuất phát từ những cái điều mà mình biết là mình sai đấy nhưng mà mình vẫn làm Vì là đấy là cái cái lợi ích của mình Chứ không phải là do cái lợi ích của con trẻ Không phải là cho cái lợi ích của học trò của mình ấy, Thì mình không thể chấp nhận được Đây cũng là cái lý do tại sao mà mình muốn Tiếp tục con đường học thuật Để trở thành một nhà nghiên cứu chuyên sâu về giáo dục Để có thể mang những nguồn lực ở nước ngoài về Việt Nam để tiếp tục nghiên cứu để phát triển giáo dục nước nhà và cũng như là mạng nhà kiến thức những cái kỹ năng của mình đến những cái nơi khác đến những cái nền tảng khác ví dụ như podcast chẳng hạn YouTube blog hay là những cái môi trường khác ở đất nước khác để mình mình truyền tải cái nội dung tích cực của mình thành thật mà nói có một thời gian là khi mình chia sẻ cái cái mục tiêu cuộc đời của mình là mình muốn thông qua cái, cái kiến thức, cái giọng nói, cái cái kỹ năng của mình để mình làm thay đổi ít nhiều những cái bất công trong xã hội, ở trong giáo dục. Thì mình rất là ngại nói ra cái điều đó bởi vì mình nghĩ rằng ồi cái này nó cheesy rồi là nó nghe có vẻ rất là giả tạo. Mình nghĩ thế. Nhưng mà bây giờ khi mình đã trưởng thành hơn, mình biết hơn cái mình tin hơn vào cái cái quyết định của mình, mình tin hơn vào cái mục tiêu trong cuộc đời của mình, thì mình hoàn toàn, mình tự tin, mình nói rằng là đây là cái lý do mà mình làm, cái việc mình đang làm. Đây là cái lý do tại sao mình đi học thạc sĩ, tiến sĩ, về ngành giáo dục, bởi vì là rất là khó để có thể đi lên trong ngành giáo dục mà bạn không có bằng cấp, không có kiến thức. Đấy là một cái ngành rất là đặc biệt. Nó không phải là như ngành hội họa, hay là ngành coding, hay ngành... ngành, programming, tức là những cái ngành mà mình chỉ cần có kỹ năng là mình có thể tiếp tục mình phát triển, mình sáng tạo nhưng mà đối với ngành giáo dục ấy, bạn nhất thiết phải có giáo dục, bạn phải có cái cái nền tảng, bạn phải có cái bằng cấp thì mình mới có thể làm được cái sự khác biệt rõ ràng trong xã hội và đối với mình thì mình sẽ luôn luôn cố gắng là mình tạo ra sự khác biệt từ nghiên cứu mình sẽ tạo ra sự khác biệt từ cái việc mà làm cái kênh giáo dục, những cái content về giáo dục đối với cộng đồng như hiện nay đây theo mình là cái lý do, là cái sứ mệnh của mình đến cho cuộc đời này. Thì mình hy vọng là các bạn cảm nhận được điều này thông qua cái tập podcast ngày hôm nay. cả mọi người rất nhiều về lắng nghe và hãy gặp lại mọi người trong tập podcast tiếp theo. Bye!